0: انگیزه. دلیلی که خیلی از ماها برای انجام ندادن کارامون میاریم نداشتن همینه. انگیزه. ما انسانها گونه حاکم بر زمین تقریبا هر کاری رو با انگیزه، هدف یا منظور انجام میدیم. اما در دنیای امروز به خصوص تو کشور ما بازاری به وجود اومده که از طریق فروش انگیزه جیب بقیه خالی میشه تا انگیزه فروش سروتمند بشه. این صنعت تا حدی بزرگ میشه که خیلی از ماها فکر کردیم اگر مثل اون چیزی که این آدما میگن نباشیم یعنی انسان بی انگیزه ای هستیم خیلی از ماها هم مدتی درگیر همین انگیزه ها بودیم ولی بعد از مدتی این شدت افت کرد و با این باور که انگیزمون رو از دست دادیم دوچار حالاتی شبیه به افسردگی شدیم انگیزه چیه انگیزه چطور به وجود میاد و چطور باید حفظش کنیم و آیا با شنیدن فریادهای سخنرانان انگیزشی حال ما در نهایت بهتر خواهد بود یا نامطلوب تر؟ سلام من پوریا احمدی هستم و صدای من رو از پادکست فارسی مسیر میشنوید این چهل و ششمین اپیزود از مسیر ماست این قسمت در نیمه دوم تیر ماه منتشر میشه و ما قرار درباره انگیزه صحبت کنیم البته بعد از قرار من با دوستم سلام چاکرم تو خوبی من تو همین نیم طبقه نشستم به بالا من میبینی به به سلام خوبی روبرائی
1: سلام چاکرم چاکرم تو خوبی
0: فیدای تو بشم چه خبر احوال
1: شکر حالا بذار نفسمون بالا بیاد خرار رو هم نیگیم تو چی میکنیم؟
0: منم هستم زبان، کار، پادکست گاهی باشگاه مثل همیشه فقط یکم خسته تر
1: خسته نباشی همه خسته ایم البته بیرون انگیزه کمه خودت باید انگیزه بسازی
0: من که والدیه درون و بیرون کلن خیلی انگیزه پیدا نمی کنم قبلا یه سری پیج میجا بودن یکم انگیزه میگرفتم ازشون ولی اونا رو هم آنفالو کردم رفتن
1: اونا رو وا بده بابا اونا که اکثرا کشکن یارو بیاد داد و هوار بزنه آی تو باید موفق بشی فلانی تو قبیله یه. اوگاندا میلیاردر شده تو چرا نباید بشی یارو میاد کائنات و جذب و فنگ و صد تا چیزو به هم میچسبونه پیجش بیاد بالا اخرسرام پکیجشو بندازه به من تو
0: همون دیگه منم هم اینا رو که دیدم خیلی دیگه تو فاز انگیزه شو این چیزا نیستم کلا بی خوبان هم به نظرم آها ببین اینجا مهمه که اشتباه تشخیص ندی انگیزه یه چیز خوبیه
1: یه حسیه که بهت کمک میکنه واسه یه هدف یا برنامه که داری انرژی و خواستن بیشتری داشته باشی میدونی چی میگم؟ این با متایی که اونا میفروشن فرق میکنه ببین اصلا دلیل این که اونا مشتی دارن اینه که اون یارو میاد یه چند تا اصطلاح درست رو حرف اصولی رو با حرفای خودش قاطی میکنه تو باید دنبال انگیزه درست باشی دلیل داشته باشی واسه انگیزه داشتن تو بدونی که انگیزه به تنهایی کافی نیست
0: آره خب باید عمل هم داشت دیگه به تنهایی که جواب نمیده
1: عمل هم درسته ولی در راستای برنامه یه مسیر باید داشته باشی. فکر تو میخوای به یه چیزی برسی از نقطه A به نقطه B A میشه شروعت B میشه هدفت برنامه ریزی تو میشه این مسیره اما وسیله تو میشه نظم شخصیت
0: انگیزم لابوت میشه سخت
1: نه دقیقا ببین تو وقتی برنامه ریزی میکنی که میدونی چرا یه کاری باید انجام بدی م. یه بایدی توی کار هست نظم شخصی بیشتر مثل مهندس ناظر میونه که مطمئن میشه یه پروژه روند خودش رو به درستی طی میکنه. <تصفح> نظم شخصی بیشتر مثل یه مهندس ناظر میمونه که مطمئن بشه یه پروژه روند خودش رو به درستی طی میکنه. انگیزه از دل خود این قضیه <تصفح> بیرون
0: میاد. خب خب ببین من الان برای انجام یه سری کارم واقعا انگیزه ای ندارم. برای خیلی چیزا اصلا انگیزه ای ندارم حقیقتا ولی انجامشون میدم. کیفیتشونام اونقدر افت نکرده این پس تکلیفش چی میشه
1: ما اصلا قرار نیست همیشه با انگیزه باشیم مم. بعضی وقتا کلا ناامیدیم از یه چیزی ولی باز هم انجامش میدیم یه موقعی هم اصلا ادامه دادن اشتباهه مم. آقا چرا راه دور بریم سر همین پادکست چند پیش مگه نگفتی دیگه نمیخوام انجامش بدم خب چی شد باز درستش کردی؟
0: راستش خودم هم هنوز دقیق نمیدونم میدونی ولی یعنی یه سری اتفاق افتاد مثلا یه سری ها با هم صحبت کردن از تاثیر این پادکست تو زندگیشون گفتم منم احساس کردم که بس واقعا یه جایی مفید بودم. یه سری کامنت های خوبم گرفتم که گفتم وصلاح بود اون قدم که تو ذهنمه بی تاثیر نبودم. دیگه دیدم اگه میتونم خب چرا ادامه ندم سلام خوش اومدید اتخاب کردید یه چند دقیقه دیگه لطفا سفارش میدیم دست در نکن.
1: آره ببینی. بعضی اوقات ما چون نمیتونیم ده قدم جلوتر یه قضیه ای رو ببینیم فکر می‌کنیم راهی نیست ولی واقعاً بعضی وقتا اگه فقط یه قدم جلوتر رو ببینی کافیه همین قدمو بعد برداری همینطور که انگیزه بالا الزام به معنی همیشه خوب بودن نیست انگیزه پایینم این معنی رو نمیده که کارت اشتباهه ما داریم تو محیط زندگی می‌کنیم که بیشتر توانایی‌ها و استعدادامون سرکوب میشه واسه عادی بشیم ولی وقتی یه برنامه‌ای داری به چیزی که داری انجام میدی باورداری داری حتی اگه یه ذره هم شک داشتی نباید جا بزنی ناامید شدن خب طبیعیه ناگزیر اتفاق میافته ولی وقتایی که ناامید میشی همه چیزو خراب نکن در جا بزن
0: یه وقتایی هم ولی نمیشه دیگه یعنی اینا رو میدونی啊 میدونی می ولی نمیشه نمیدونم دلت نمیخواد انجام بدی حوصله نداری انجام بدی اصلا روی نظم بودن حیاط میکنه میدونی که چی میگم
1: آره بابا <تصفيق> معلومه که همیشه نمیشه آقا <تصفيق> ما الان 20 درصد هم رایت بکنیم خوبه میشه مگه تو یه کاری رو انجام نمیدی یا اصلا انجامش ندادی بعد یهو بخوای شروعش کنی و کل پروسه رو بخوای 100 صد درصد رو براش بذاری
0: هیچ وقت این اتفاق <تصفيق> نمیافته خیلی سخت نگیر آره 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 این این واقعا باگه دیگه اینکه آدم گاهی کم میاره فکر میکنه کل پروسش اشتباه بوده این باگه یا اینکه فکر میکنی چون بندازی که فلانی خوب نیستی پس نباد ادامه داد
1: اصلا مقایسه کار اشتباهیه پدر انگیزه رو در میاره حالا اول بذار رو بگیریم باقی رو بذاریم برای بعد که انگیزه دیگه شکم آدمو سیر نمیکنه خداوکی
0: فرسی مسیر. در این اپیزود هم مثل سایر قسمت های این فصل اول به شناخت موضوعمون میپردازیم و بعد از اون سراغ برنامه، راهکارهای عملی و تمرین ها میریم طبق عادتمون اول بریم سراغ شناخت انگیزه اصلا چیه؟ طبق تعریف بایولوژی انگیزه عامل محرک در انسان و سایر موجود زنده است که توسط اون ما یک کاری رو شروع میکنیم، ادامه میدیم و یا به پایان میرسونیم انگیزه و فرایند اجراییش هر چیزی که هست در درون ما اتفاق میفته ولی عاملش الزامن درونی نیست مثلا اکثریت رفتارهای حیوانات بر اساس انگیزه هایی که از غریزه به وجود میاد اگه یه جانور شکارچی رو تصور کنیم خیلی کم پیش میاد که به دلیلی غیر از گرسنگی سراغ شکار کردن بره ولی همین رفتار در ما انسان ها با انگیزه های دیگه هم دیده میشه انگیزه میتونه هم در شکل فردی ظاهر بشه و هم در موجوداتی که به صورت گروهی زندگی می کنند، در غالب و ابعاد اجتماعی به وجود بیاد مثل فداکاریایی که موجودات زنده برای گروه قبیله یا اجتماع خودشون می کنند، تا اون اجتماع به عنوان یک ساز و کار گروهی احتمال بقای سایرین و نسل بعدی رو بالاتر ببره از اینجا به بعد صحبتمون بیشتر درباره خودمون انسان هست وقتی استلاحن در یک فرد انگیزه ای برای انجام دادن یک رفتار به وجود میاد، چه اتفاقی در درونش میفته؟ این انگیزه ای که تو بدن ما دربارش صحبت میکنیم سیستمیه که از پپتایدها، هورمونها، نوروترانسمیترها یا انتقال دهنده های عصبی و مجموعه دیگه ای از سلولها و شبکه های در درون ما تشکیل میشه. یه مجموعه ای از واکنش های شیمیایی بین یک سری مدارهای عصبی مشخص اتفاق میفته. برای اینکه یه سری پیغام های عصبی نچندان سادر رو ارسال کنند که منجر به گرفتن تصمیم های پیچیده بشه اما این انگیزه چطور قابل شناسایی و تعریف؟ جدای از اینکه بگیم انگیزه اون انرژی که برای رسیدن به هدفی در سیستم بدنمون به جریان میفته برای تعریفش باید بدونیم که در نظریهای های ابتدایی برای شناخت انگیزه یه تئوری از دانشمندی بود به اسم آقای کلارک هال، که این نظریه در سال 1943 منتشر شد و می گفت رفتارهای ما بر این اساس اتفاق می افتن تا نیازهای بیولوژیکی ما برطرف بشن به همین دلیل که ارگانیسم ها و اندام های بدن ما جوری تکامل پیدا کردن و کار میکنن که بقا ما رو بتونن با احتمال بالاتری تضمین کنن این انگیزه محرک کار همین هاست اما این نظریه ایراد اساسی داشت اینکه عوامل تحریک انگیز رو خیلی مد نظر نمی گرفت یا نقش انگیزه رو و جهت انگیزه رو برای انجام یک کار نادیده می گرفت جلوتر که رفتیم در سالهای 1955 و 1957 دو دانشمند به اسم دافی و هب انگیزه رو به عنوان یک کانسپت که هم جهت داره هم هدف محوره و هم میتونه یه عامل برانگیختگی غیر از نیازهای بنیادی ما داشته باشه معرفی کردن وقتی که میگیم مشخصه داره و جهت داره یعنی میتونه انگیزهای وجود داشته باشه که در راستای خاصی باشه و با جنس انرژی و انگیزه فرد دیگه در جهت مخالف باشه ولی با همون مقدار یا بیشتر یا کمتر هدف محور بودن انگیزه یعنی یک هدف میتونه جهت انگیزه ما رو تغییر بده و انگیزه ایما نه تنها جهت داره بلکه این جهت میتونه در سمت و سوی متفاوتی باشه و مورد سوم هم که مشخصه یعنی چی؟ این که انگیزه آمل بر انگیختگیش غیر از نیازهای بنیادی ما باشه اما بذارید یه ذره پیچیدگی این مدل رو که هنوزم استفاده میشه یکم کمتر کنم و برای راحتتر فهمیدنش یکم بهش شماایل بدم بیت فکر کنیم که انگیزه بردار یه نموداری وجود داره که توی اون یه برداری هست با طول و زاویه اسم این بردار انگیز است طول این بردار تعیین کننده مقدار و اندازه انگیزه است و اینکه به چه سمتی و با چه زاویه‌ای باشه رو تمرکز ما بر روی یک هدف خاص تعین میکنه با این مثال میتونیم متوجه این بشیم که انگیزه ها میتونن در جهتهای مختلفی باشن کم انگیزگی درونی ما میتونه طول همه بردارهای انگیزه رو کاهش بده و افسایش انگیزه هم که به رشد همشون خواهد انجامید ما توی بدنمون یه مکانیزمی می داریم که در اون انگیزه ها ساخته و دستخوش پردازش میشن اینکه چطور یک اتفاقی در بدن ما میفته که خروجیش میشه یک اندازه‌ای و با چه مقداری باشه در همین پروسه است محاسبات در این پروسه از یک سری عوامل تاثیر میپذیرن و سود و هزینه ها برای هر عملی بررسی میشه و در نهایت یک خروجی با پردازش همه اینها ارائه خواهد شد به این پروژه میگیم کاست بینیفیت کامپیوتیشن پروسه محاسبه یه هزینه و سود. قبل از اینکه انگیزه ساخته بشه توی این پروسه محاسبه میشه که برای هر کاری چه هزینه هایی ممکنه بپردازیم من میخوام می یه عملی انجام بدم فکر من یه هدفی یه نتیجه رو مد نظرش داره و میگه برای اون باید این کار اتفاق بیفته قبل از اتفاق افتادنش هزینه ها بررسی میشه این هزینهها چییاند اینکه ممکنه بدنمون توی زحمت بیفته یا به بیان دیگه بدنمون تأثیر میبینه تأثیر فیزیکی میبینیم روانمون تأثیر میبینه زمان خرج میکنیم ممکنه یه سری فرصت های احتمالی که داریم از دست برن ممکنه وارد شرایط نامطلوبی بشیم یا به خطر آسیب دیدن و یا حتی مرگ بیفتیم اینها همهشون فکرهایی هستند که مغزمون قبل از انجام دادن یک عمل و برای انگیزه انگیز نظر قرار میده اما در اون سمت چه سودهایی ممکن ببریم نیازهای روانی یا فیزیولوژیکیمون میتونن برطرف بشن حتی ممکنه دستاورد و نتیجه داشته باشیم که دغدغه ما برای برطرف شدن اونها در آینده کمتر بشه ممکن از آسیب دیدن فرار کنیم یا حتی منجر به اتفاقی بشه که دوری از هر کدوم از مواردی که در ها گفته شد بیشتر بشه و اما روی این دو ورودی چه چیزهایی تاثیر میذارن عوامل مؤثر در وسود در سه گروه اصلی قرار می‌گیرند ها و کمبودهایی که داریم، استرس ها و نگرانی‌هامون وضعیت سلامتیمون در اون لحظه و یا حتی زمانی از روز که این پروسه اتفاق می‌افته از تأثیرگذاران بسیار مهمی هستند که در گروه عوامل فیزیولوژیک قرار می‌گیرند گروه دیگه از عوامل مؤثر عوامل محیطی هن. مثل در دسترس بودن هدف یا باصخردهایی که از محیط می‌گیریم احتمال رسیدن به عدف و چیزهایی از این قبیل و گروه سوم شامل تجربیات خاطرات و یا حتی حافظه که سلولیه. مغز ما برای تصمیم که قبلا نسبت به اونها اتفاقات جالبی در بدنمون نیفتاده مقاومت بسیار بالاینشون میده. گاهی اوقاتم خودش عمل میکنه. مثل وقتی که یه شعله آتیش نزدیک دستمون بشه ما نیاز به فکر کردن نداریم که دستمون رو به عقب بکشیم. این گروه میشه عوامل. گذشته ما این عوامل موثر روی ها و سودها تاثیر میذارن و وقتی هر پروژه انجام میشه در نهایت از طرف سیستم تصمیم گیری ما یک امتیاز میگیرن بعد از اینکه این, این رفتار رو انجام میدیم زمانی که نتیجه گرفتیم و اتفاق انجام شد تحلیل اون اتفاق انجام میشه و اون امتیاز بازنگری میشه و برای دفعات بعد سیستم تصمیم گیری و ساخت انگیزه ما از همونها استفاده می‌کنه اینطور سیستم انگیزه و مقدار انگیزش در بدن ما ساخته میشه
2: یعنی اونایی که ناراحتن علکی ناراحتن فکر و خیال الکی میکنن اونا الکی ناراحتن حالا یکی بیاد الکی خوش باشه چه اشکالی داره خیلی خیلی آدم شادتر و سالمتر و قلبش بهتر کار میکنه مغزش بهتر کار میکنه جسمش بهتر کار میکنه روابطش بهتره خواب بهتری داره غذا توی معدش بهتر هضم میشه یعنی همه الکی خوش بودن همه اینا داره ولی الکی ناخوش بودن نه بیماری داره روابط نامناسب داره خشم داره کینه داره خواب نارام داره خب ولی این تفکر مثبت این نگاه مثبت به تمام جنبه های زندگی باز میشه اتفاقات خوب برامون بیفته چقدر میتونه اتفاقات خوب رخ بده اگر ما بتونیم که کار راحتی هم نیست تمرکزمون رو در دستان خودمون بگیرم اگر بتونیم کانون تفکرمون رو دست خودمون بگیرم که ما در هر حالتی میتونیم احساس خوبی داشته باشیم
0: که سوال خیلی مهم چرا ما صحبت ها و سخنرانی‌های انگیزشی رو دوست داریم یا حتی در اشل کچیکتر ما متنهای انگیزشی رو هم دوست داریم دلیلش چیه؟ پاسخ کوتاهش اینه که اونا به ما احساس خوب میدن اما پاسخ طولانی و دقیق تر برای دونستن ریشه های این رفتار باید یه ذره برگردیم به عقب چند صد هزار سال شاید حتی چند میلیون سال نمیدونم دقیقا چه زمانی ولی از وقتی که در بدن اجداد ما تکامل یک اتفاقی رو رقم زد بدن ما جایزه بگیر شد اجداد ما انسان ها اون موجوداتی که ما از نسلشونیم در بدنشون یه ساز و کاری داشتن که هم احتمال بقای خودشون رو بالاتر می برد و هم احتمال بقای حیات رو این سیستم به قدری پیچیده است که برای فهمیدن ساز و کارش باید چندین واحد مباحث و درس‌های هورمون‌شناسی رو بگذرونیم تا شاید متوجه ساز و کارش بشی ولی اگه خیلی ساده و قناس بخوام توضیح بدم اینطوریه که بدن ما به حسای هر کار خوبی که انجام میداد یه جایزه دریافت می کرد. جایزه ای که به شدت بهش حس خوب میداد دوپامین تعریف کار خوب تو سیستم تصمیم‌گیری و جایزه ما یعنی هر چیزی که ما رو زنده نگه داره. و وادارمون کنه که تولید مثل کنیم. این رفتار طی سالیان سال آزمایش و خطا و توسط مغز به وجود اومد. همونطور که میدونید مغز وظیفهش اینه که ما رو زنده نگه داره، نه اینکه بهمون حس خوب بده. ولی از اونجایی که ما دارای شخصیت، آگاهی و اراده نسبی در فکر و تخیل هستیم، مغز به صورت کامل کنترل ما رو در دست نداره. به همین خاطر مجبوره برای اینکه ما رو به کاری که میخواد مجبور کنه، یه سری از حقوقهای خودش رو هم به کار بگیره. انگیزه و دوپامین ریشه برخی از بزرگترین اتفاقات تاریخ بشری بوده. ناخداگاه ما به این عادت کرده که وقتی دوپامین در بدن ترشح میشه، باید یه کاری کرد. چرا که یا ما در خطر هستیم و باید حالت جنگ و گریز فعال بشه، و یا احتمالا قرار اتفاق خوبی بیفته. کاری که متنها و سخنرانی‌های انگیزشی در روان و بدن ما انجام میدن، اینه که به صورت مصنوعی ساختار ایجاد انگیزه ما رو تحریک کنن و با پمپاژ دوپامین به خاطر حس خوبی که در اون لحظه میگیریم، حرفشون رو به ما بقبولونن. چرا ما از نظر روانی هر وقت حس و بهتری داریم، میزان پذیرشمون به طرز قابل توجهی بالاتره. سخنرانی انگیزشی مثل هر عامل دوپامین ساز دیگری آوره ولی اینکه دوپامین ما به صورت مصنوعی و در بازه های نزدیک به هم بالا بره اما نتیجه و پیشرفت ملموسی به وجود نیاد به ما حالاتی شبیه به حالات افسردگی میده احساس ناکارآمد بودن رو در ما زیادتر میکنه و میل به انزوا طلبی در ما افسایش پیدا میکنه جدای از این اثر مخرب بسیار شدید دیگه‌ای که این محتواها بر بدن ما میذارن اینه که به خاطر بالا و بالاتر بردن میزان و ترشح دوپامین در بدنمون بعد از مدتی حساسیت گیرنده دوپامین ما کم میشه و این یعنی چی؟ یعنی بدن ما دیگه نسبت به دوپامین قبلی و با دوز قبل واکنش نشون نمیده این رفتار رو دیگه کجا در بدنمون میبینیم؟ درسته، در اعتیاد ما بیشتر از اینکه برای انجام کاری نیاز به انگیزه داشته باشیم نیاز به برنامه ریزی و دونستن چگونگی اجرای اون کار داریم انگیزه خالی؟ برای ما کاری نمیکنه. به خاطر همینه که خیلی از آدم حسابیای های خوزه تربیت و توسعه فردی یه شعار معروف دارن Discipline over motivation یعنی حفظ دیسپلین یا نظم شخصی از انگیزه مهم تره من یه دوستی دارم که مربی حرفه‌ای بدنسازیه یه جمله‌ای رو بارها و بارها تکرار کرده. اون میگه اگه هر روز بری باشگاه و وزنه بزنی ولی خواب درست و تغذیه مناسبی نداشته باشی، هیچ اتفاق خوبی توی بدنت نمیفته. این جمله یه مثال خیلی خوب برای اهمیت نظم شخصی در برابر انگیزه است. یه خلاصه کنیم که تا اینجا چی گفتیم؟ ما انگیزه رو تعریف کردیم. و که برای شناختنش مطرح شده بود رو عنوان کردیم به جهتدار بودن و مقدار داشتن انگیزه شکل و شمایل دادیم و به بررسی اون رسیدیم به بررسی اون پروسهی بعدش رفتیم که توسط اون مقدار و جهت هر انگیزه تو بدن ما مشخص میشه این پروسه دو ورودی سود و هزینه داشته که توسط سه گروه از عوامل تأثیر میگرفت و به ما یک خروجی میداد به قسمت مهم چرایی تأثیر پذیری ما از متنها و سخنرانی‌های انگیزشی رسیدیم اینکه چطور تنها با ایجاد دوپامین باعث انرژی گرفتن ما میشن و چرا این قضیه میتونه برای ما موثر باشه ریشه های تاثیرپذیری ما از عوامل دوپامینساز رو بررسی کردیم و در نهایت اینکه نظم شخصی میتونه از انگیزه هم مهمتر باشه انگیزه مثل خیلی دیگه از حالات ما، مقدار، انرژی و شدتش به چیزی بستگی داره به اسم هرمون. تقریبا تمام حسهای ما، تمام رفتارهای ما و تمام حالات ما قسمت بزرگیشون وابسته به میزان و زمان ترشوه هرمون های ما هستن. اگه یادتون باشه توی اپیزود عشق دقیقا چیه، ما خیلی عمیق و علمی درباره برخی از مهمترین هرمون هایی که منجر به ساخته شدن اشق می شدن صحبت کردیم اپیزودیه که اگر نشنیدین اکیدن توصیح میکنم حتما بشنویدش اینجا ما باز با یه اده از همون هرمون ها کار داریم ما درباره این چند مجموعه هورمونی صحبت خواهیم کرد اکسیتوسین، اندروفین، دوپامین و سروتونین و البته یه عده هورمون زنانه و مردانه که بعد اینها میگیم اگه خیلی ساده بخوایم با هر کدوم آشنا بشیم، اکسیتوسین اصطلاحاً هورمون عشق نامیده میشه. اولین بار بین مادر و فرزند به وجود میاد و معمولاً در دوره و پروسه شیرخارگی. این هورمون در بین عاشق و معشوق هم در هنگام رفتارهای آشقانه ترشح میشه. اتفاقاتی که ترشح اکسیتوسین روشون تاثیر میذاره، بالا رفتن میزان اعتماد و افزایش محبت و دوستی که فرد به سایر آدم‌ها خواهد داشت. توی اپیزود عشق دقیقاً درباره اکسیتوسین خیلی صحبت کردیم و این رو هم گفتیم که این هورمون قابل اضافه شدن به بدن هم هست و تاثیر بسیار زیادی روی تک همسری و وفاداری هم می‌ذاره. اندروفین یه مجموعه هورمونی ضد درد و استرس. زمانی که بدن تو شرایطی قرار داره که براش یه ذره ناماسلوبه و حالات جالبی چه فیزیکی و چه روانی، ولی چه عمدتاً فیزیکی باشن رو تجربه نمیکنه این هورمون ممکنه ترشح بشه اگه در شرایطی هستیم که فشار فیزیکی رو تجربه میکنیم مثلا یه فعالیت فیزیکی طولانه مدت داریم یا زربان قلبمون به خاطر کاری میره بالا و چیزهایی باعث این این میتونه باعث این بشه که این عکس عمل ترشح انروفین رو تو بدنمون داشته باشیم مثلا وقتی که به باشگاه میریم خیلی رایجه که انروفین ترشح بشه البته تو حالات دیگه هم مثل غذا خوردن هم این هورمون خواهیم داشت ولی خب غالبا در شرایطی که گفتیم تا درباره دوپامین خیلی صحبت کردیم اما اگه کوتاه بخوایم بگیم دوپامین یه هورمون و انتقال دهنده عصبیه که برای بدن ما نقش جایزه رو ایفا می کنه. و ایفا میکنه و یک نقش حیاتی در یادگیری و به خاطر نگه یک موضوع در کنار سایر وظایفش داره و اما سروتونین هورمونی که مود و حالات ما رو تنظیم میکنه خوابمون رو تنظیم میکنه میزان اشتها و حتی کیفیت خواب رو یکی از معروف ترین چیزهایی که درباره میگن اینه که کاهش میتونه منجر به افسردگی بشه. همین تعریف هرمون ها، همین که در بدن ما چیکار کار میکنن تا قسمت زیادی نقش اونها رو بر روی انگیزه و مقدار اون به ما نشون میده. مثلا ما الان میدونیم وقتی اکسیتوسین در بالانس باشه ماه سوال بهتری برای انجام دادن کارها داریم. یا وقتی اندروفین از بالانس خارج بشه ما احتمالا موقع انجام دادن یک کاری احساسات منفی بیشتری رو تجربه خواهیم کرد. جلوتر درباره اینکه چطور این هورمون هامون رو به سمت بالانس شدن ببریم صحبت خواهیم کرد ولی قبلش درباره دو مجموعه هورمونی خیلی مهم باید صحبت کنیم همین چند دقیقه پیش درباره یک سری عواملی صحبت کردیم که در پروسه محاسبه حزینه و سود روی انگیزه موثر بودن یکی از مهمترین عوامل موثر در انگیزه ما استرسه وقتی صحبت از استرس میشه، نماغید تأثیر هرمون کورتیزول رو نادیده گرفت. کورتیزول، این مجموعه هرمونی که خیلی اوقات مستقیما به عنوان عامل اصلی استرس شناخته میشه، معمولا نشانه ای از پایان پاسخ استرس یا عوامل استرس ها به بدن ماست. در اون زمان ترش میشه، اما بعضی اوقات هم اینطور نیست. و در عین حال میتونه خیلی از عمل های بدن ما رو سرکوب کنه و قدرت تفکرمون رو محدود. اگر استرس طولانی مدت بشه میتونه سطح آدرنالین و کورتیزول ما رو بالا ببره که این باعث تداخل در خیلی از سیستم‌ها و عملکرد‌های بدنی ما میشه. این میتونه منجر به افسردگی، اختلالات خواب، عدم تمرکز یا برخی مسائل دیگه بشه. تو اپیزود من استرس دارم که یک راهنمای جامع مدیریت استرس درباره راهکارهاش کامل صحبت کردیم. اما اینجا میخوایم بدونیم چه خورمونهایی بر سطح کورتیزول به عنوان یک عامل مهم روی انگیزه ما تأثیر میذارن. در خانومها خورمون زنانه استروژن تأثیر مهمی روی کورتیزول داره و میتونه سطح اون رو افزایش بده. بیشتر و گستردهتر بودن خورمون استروژن در خانومها به اونها بیشتر از مردان در برابر افسردگی، استراب و سایر اختلالات مربوط به تمرکز و خلاقیت آسیب پذیری میده. افت ناگهانی استروژن هم میتونه با افزایش احتمال افسردگی همراه باشه که یه مثال خیلی خوبش رو توی افسردگی بعد از زایمان میبینیم میبینید این بالانس نبودن یه هورمون میتونه به سادگی روی میزان و حتی جهت انگیزه ما تاثیر بذاره همونطور که مسلماً میدونیم افسردگی با کاهش انگیزه یه رابطه مستقیم و بسیار نزدیک داره از اون طرف در مردان این هورمون موثر تستوسترون که به افت انرژی یا حتی گاهن افزایش استرس میتونه تأثیر بذاره کاهش سطح تستوسترون در مردان باعث کمتر شدن انرژی و یا حتی بیانگیزگی میشه اینکه هر کدوم از این هورمونهای ما از بالانس خودشون خارج بشن روی سطح انرژی تمام حالات بدنی ما میتونن تأثیر منفی بذارن حالا ما چطور میتونیم این هورمون هامون رو به سمت بالانس شدن ببریم ما باید بسته به سبک زندگیمون یه سری هایی رو داشته باشیم که در بالانس شدن هورمونامون تاثیر مثبت بذارن اما قبلش باید روی خودمون هم یه آنالیزی داشته باشیم ببینیم که اگه هورمون های ما تعادل نداشته باشن ما احتمالا این نشونها ها و رفتارها رو خواهیم داشت که برای فعالیت های انگیزه کمی داریم یا روحیه و اخلاقمون بسیار ابوس میشه تلخ میشه یا حتی نمیتونیم از چیزانی لذت میبردیم دیگه لذت ببریم در این حالات ما این رو متوجه میشیم که کارمون زندگیمون و روابطمون دارن آسیب میبینن اما اگه شدید باشه ممکنه همین رو هم متوجه نشیم این نشونه ها به ما خوشدار میدن که یا باید فعالیت های جدید رو به سبک زندگیمون اضافه کنیم و یا باید سبک زندگیمون رو تغییر بدیم این تغییر رفتار چین و چه تاثیر روی هومونهایی ما داره؟ بعضی از این رفتار خیلی ساده مثلا تحقیقات نشون داده که نور خورشید میتونه باعث افزایش حس خوب در بدن ما بشه روی هورمون های سروتونین و اندروفین تاثیر میذاره ورزش کردن و فعالیت فیزیکی داشتن مثل پیاده روی یزر سری میتونه باعث آزاد شدن اندروفین بشه این حتی برای قلب ما هم بسیار مفیده و یه مقالی رو چند وقت پیش میخوندم که میگفت کسانی که روزانه هفت تا ده هزار قدم برمی‌دارن احتمال بسیار بالای افساگش عمر در تا چندین سال رو دارن خیلی مهمم نبود تو چه سن ساله بود فکر می کنم گفت تو تا 10 سال افساگش محتمله اسم این مقاله رو هم اگه پیدا کردم در قسمت توضیحات می نویسم آره دور نشیم از بس بس اندروفین شد بد نیست که بدونی یکی از بهترین و ساده ترین راه ها برای تحریک ترشح اندروفین خندیدنه خندیدن میتونه باعث بالاتر رفتن میزان تحمل افراد در برابر اتفاقات سخت و دردها و آسیبهای روانی بشه. تو دوره‌ای که ما هستیم، یه ذره خندیدن کار دشواریه. ولی خب برای سلامتی اونم که شده بد نیست. گاهی یه برنامه کمدی تو آخر هفته با خانواده‌مون ببینیم. به عنوان کسی که عاشق حیواناته اینو باید بهتون بگم که ارتباط گرفتن با حیونا به خصوص اگه حیوان خونگی دارید منجر به افزایش سطح اکسیتوسین میشه برای همینه اون دسته از انسانها که حیوان خونگی دارن معمولاً سطح بالاتری از علاقه و احساسات مثبت رو میتونن نشون بدن دیگه چه راههایی داریم اگه از اون دسته افراد هستید که با موسیقی خیلی راحت ارتباط میگیرید و براتون تاثیر میذاره باید بهتون بگم موسیقی بر روی ترشح دوپامین در بدن شما تاثیر مثبت داره و اگر این موضوع رو میگیم منظورمون با موسیقی‌هایی که ریتم و معنی خوبی داشته باشن چون خیلی مهمه که چه تأثیری میگیریم درباره موسیقی‌های تبلیغ‌کننده نفرت و افسردگی صحبت نمی کنیم مسلما در اینکه چه خوراکی از گوش به مغزتون میدید بسیار دقت کنید یه جمله بسیار مؤثر هم یه رفتار بسیار مؤثر البته که روی ترشح انروفیین وجود داره که احتمالا نشنیدن اسپش تعجب نمی کنید مراقبه و مدیتیشن کردنه مدیتیشن که به سادگی یک جان نشستن و نفس کشیدن و بر حال مرکز کردنه روی خواب ما هم تاثیر بسیار مثبتی داره خواب به تنهایی از مهمترین عوامل موثر برانگیز است ما چیزی داریم به اسم بهداشت خواب که توصیه میکنه برای داشتن کیفیت بالاتر خواب حتما یک زمان خواب و بیدار شدن روتین داشته باشید و مصرف کافئین و میزان نگاه کردن به صفحه های نمایش کامپیوتر گوشی تلویزیون رو قبل از خواب کاهش بدید مثلا توصیه شده که حداقل سی دقیقه قبل از خواب به صفحه نمایشی نگاه نکنیم به دلیل تابش نورابی که از صفحات منتشر میشه و که در حرکت دیگه بون نمیپردازید. همین سه عامل به همون کمک میکنه کیفیت خواب بسیار بالاتری داشته باشیم و در نتیجه هورمونهای بالانسری، بالانس اندروفین بیشتری و در نتیجه اون سطح انرژی و انگیزه با کیفیتتری داشته باشیم. آخرین عامل مهمی هم که در تغییر سبک زندگی بهش اشاره میکنیم رژیم غذاییه. غذاهایی که شما میخورید روی هورمون هاتون تاثیر مستقیم و بسیار زیادی دارن. مثلا غذاهای تند و اسپایسی احتمال ترشح دوپامین رو بالاتر قزوهایی که توی اونها اسید آمینه تریپتوفان وجود داره مثل تخم مرغ، انواع گوشت، جوجه دوسر، موز، جلبک خوراکی اسپیرولینا، کنجد و کینووا خیلی و مواد خوراکی دیگه میتونن سطح سروتونین رو تو بدن افزایش بدن و خوبه که بدونیم چای سبز هم میتونه سطح دوپامین و هم سروتونین رو در بدنمون بالاتر ببره. ما به راحتی با تحقیق درباره نقش غذاها در سطح هرمون همون میتونیم یه لیست خیلی خوب تهیه کنیم که با نشون دادن اون به یک متخصص تغذیه یا مربی ورزشی میتونیم یه سبک غذایی متناسب با خودمون رو بسازیم اما از نظر رفتاری و فکری برخی عوامل وجود دارن که انگیزه ما رو میتونن کاهش یا افزایش بدن یکی از مهمترینش که احتمالا خودتون هم حد میزنید کمالگراییه کمالگرایی یکی از دشمنهای اصلی توسه خیلی اوقات توقع بی ما از خودمون انرژیمون رو کم میکنه خیلی اوقات مقالن خودمون با افرادی که در مراحل جلوتر از ما هستن انگیزمون رو کاهش میده بعضی وقتا هم نادیده گرفتن تأثیر شرایط و محیط برای نتیجمون کمالگرایی گرایی به هر شکلی میتونه انگیزه ما رو برای قدم های بعدی کاهش بده چون توی اپیزود یک خداحافظی آوزی کاملا بی‌نقص درباره کمالگرایی خیلی صحبت کردیم دیگه اینجا بیشتر درباره توضیح نمیدیم اون رو هم توصیه میکنم بشنوید مخصوصا اگه کمالگرایی دارید خیلی خوشبختانه بازخوردای مثبتی داشتیم نسبت به اون قسمت از مسیر یه رفتار دیگه که بر کاهش انگیزمون و کاهش سطح انرژی میتونه تاثیر خیلی زیادی بذاره نداشتن استراحت کافیه خیلی از ما ها نه تنها زمان درستی رو به استراحت اختصاص نمیدیم بلکه حتی با این به اون که اصلا وقت نداریم که استراحت کنیم زمانهای خالیمون رو هم مشغول فعلت های غیر از استراحت کردن میشیم و این از بدن ما اجازه ریکاوری کردن رو میگیره بعضی اوقات ما به خاطر اینکه یک کاری پیش رومون هست و اون بزرگ و پیچیده به نظر میاد برای شروع کردن کار دچار بیاگیزگی میشیم این اتفاق خیلی رایجه. برای جلوگیری از این قضیه. بچنین کارهامون رو به قسمت‌های بخش بندی کنیم. خیلی هم خوب میشه اگه هر قسمتی از این کار رو انجام میدیم یا به بهونهای مختلف به خودمون جایزه بدیم. یادمون نره که ما توی بدن جایزه بگیر زندگی می‌کنیم. زیاد نشستن و عدم تحرک هم باعث کاهش انرژی و متعاقب اون کاهش انگیزه میشه. پس اگه گاهی زیاد میشینیم، نسبتاً یه تحرک سریعی هم داشته باشیم خیلی برام مفیده. خلاصه کنیم که چی گفتیم؟ درباره‌ی نوع شکلگیری انگیزه توسط ها در بدنمون صحبت کردیم اکسیتوسین اندروفین دوپامین سروتونین و استروژن و تستسترون رو به همراه نقششون معرفی کردیم درباره این صحبت کردیم که رفتارهایی مثل ورزش کردن و روی، خندیدن ارتباط گرفتن با حیوونا و گوش دادن به موسیقی خوب میتونه تأثیر پررنگی روی متعادل شدن های ما و تقویت انگیزمون داشته باشه درباره نقش مدیتیشن بر ترشخ اندروفین و بالا رفتن کیفیت خوابمون صحبت کردیم بهداشت خواب رو معرفی کردیم و از نقش پررنگ رژیم غذایی و بعضی غذاهایی که میتونند سطح سروتونین و دوپامین بدنمون رو بالا ببرن هم گفتیم چند رفتار مؤثر بر روی کاهش یا افزایش انگیزه در خودمون رو معرفی کردیم که مهمترینش کمالگرایی بوده در کنارش استراحت کافی داشتن پیچیده ندیدن یک مسئله و گاهی تحرک داشتن بوده. انگیزه اتفاقیه که از خیلی عوامل در بدن و یا محیطمون تاثیر میگیره و بر تمام جنبه های زندگیمون تاثیر میذاره ممنونم که تا اینجا همراه بودید حتما حتما نظرتون رو برمون بنویسید و این اپیزود رو در شبکه های مجازی با دوستانتون به اشتراک بذارید راستی اگر دوست دارید که از این برنامه حمایت کنید، لینک های حمایت مالی در قسمت توضیحات هر اپیزود درد شده مبلغ حمایت اصلا مهم نیست بلکه این ذات حمایت که به ما برای ادامه مسیر دلگر میده. ممنونم که زمانتون رو در اختیار من گذاشتید من پوریا احمدی هستم و تا دو تا یک شنبه بعد و اپیزود بعدی مسیر همینجا منتظرتون خواهم